0: Wir planen mit ihm langfristig, haben das mit einem Fünfjahresvertrag dokumentiert, weil wir mit ihm etwas aufbauen wollen. Man erkennt einen deutlichen Fortschritt in diesen eineinhalb Jahren. Julian macht es sehr gut. Die Trainerdiskussion zwischendurch kam von außen. Die haben wir nicht vom Zaun gebrochen. Hi, hier hört ihr den
1: etwas anderen Podcast. Pantoffel und Fischbrötchen mit Immi und Olli.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pantoffel und Fischbrötchen. Ich bin Olli, ich bin das Fischbrötchen in dieser Runde und natürlich müssen wir Imi dazu holen, unsere Pantoffel, denn heute ist Breaking News Time. Der FC Bayern München hat sich dazu entschieden, Julian Nagelsmann vor die Tür zu setzen und sich was Neues einfallen zu lassen im Meisterkampf. Imi was meinst du? Wollen wir mal loslegen? Puh,
1: Olli, was war das gestern
0: bitte für eine
1: Nachricht? Das war wie so ein Blitzschlag auf irgendeinem Feld. Du erwartest gar nichts, du versuchst eigentlich diesem Blitz zu entkommen und wirst dann trotzdem getroffen. Jetzt hat es natürlich Julian Nagelsmann getroffen mitten auf der Skipiste. Das ist schon, das ist schon ein hartes Brett. Und ähm, ich habe es gestern übrigens durch einen meiner besten Freunde Robert erfahren, der ist äh, glühender BVB-Anhänger und hofft auf die äh, BVB-Meisterschaft dieses Jahr und er hat mir geschrieben, ihr schmeißt Nagelsmann raus und ich völlig ungläubig und ich bin so ein news ich gucke eigentlich jede halbe Stunde immer rein, was für Nachrichten gerade am Start sind, damit ich da irgendwie Social-Media-mäßig was posten kann, falls irgendwas passiert, man weiß ja nie. Musialas Verletzung war etwas, was ich so auf dem, auf dem Schirm hatte, ob der jetzt gegen Dortmund noch spielen kann oder nicht, ob das eine Finte ist, bla bla bla. Aber dann kam diese Nachricht und dann hab ich dich angerufen und du schreibst mir einfach nur zurück, ich kann gerade nicht. Olli, warst du gerade dabei, Kind Nummer 3 zu zeugen oder was war, was war denn da los? Also, wie kann man denn da nicht können? Ja,
0: nee, nein, 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 nein. du bist da auf einer ganz falschen Fährte. Ich habe schön mit meiner Frau Netflix geguckt auf dem Sofa und fein relaxed. Und da kann man ja auch nicht mit rechnen.
1: Da sind auch schon einige Kinder äh, rausgekommen, wenn man Netflix macht und fein relaxed. Von daher, so abwegig war das gar nicht.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was meine Frau zu dir sagt, wenn ihr euch das nächste Mal trefft. (lacht) Viel Spaß bei dem Gespräch. Ich gehe mit Christine Kaffee trinken. Aber hey, jetzt haben wir hier, jetzt Alter, mein lieber Falter, jetzt, für alle, die jetzt rein zufälligerweise in diesen Podcast reingekommen sind, das allererste Mal hier von uns gehört haben und denken so, hä, Pantoffel und Fischbrötchen, was ist denn da los? Und ich habe gesehen, wer da Bremen und Bayern, München und so. Ganz, ganz kurz für, für alle Neuen hier in dieser Runde. Dieser Podcast, der der ist ja dafür da, Immi ist großer Bayern-Fan, ich bin großer Werder-Fan und wir haben uns dazu entschieden, letztes Jahr zu sagen, komm, wir machen einen gemeinsamen Podcast, weil wir beide gut befreundet sind, eh ständig über Fußball reden, über unsere beiden Vereine und gesagt, wir, wir, wir nehmen das einfach auf. Und ähm, jetzt haben wir ja diese wahnsinnig tolle Länderspielpause, wo einfach keine Bundesliga ist, das, das macht mich immer total fertig, wenn Werder Bremen nicht spielt und ähm, da habe ich eigentlich so gedacht, okay, Füße hochlegen, passiert sowieso nicht viel. Ganz ehrlich, damit mit Musiala und so, ja, hat mich jetzt gar nicht so wahnsinnig interessiert. Vielmehr die Nachricht, dass ein Füllkrug so ein bisschen Gesicht der deutschen Nationalmannschaft wird. Total geil. So, fertig. Und denn auf einmal kommt der große Sturm. Ja, und ich habe das Gefühl, was in den letzten 21, 22 Stunden da passiert ist, müssen wir einfach mal so ein bisschen aufdröseln. Vielleicht für denjenigen, der gestern Abend in der Nachtschicht war, hatte keine Radio an, heute Morgen direkt ins Bett, hat sich nichts dabei gedacht, wacht heute Abend auf und denkt, öh, was ist denn hier los? <lacht> Dafür sollten wir das vielleicht mal ein bisschen sortieren.
1: Ja, aber guck mal, es gibt ja immer so krasse Ereignisse und dann weiß man irgendwie immer, wo man mal war. So, wie ist das denn Ganze abgelaufen? Gut, dass Netflix Netflix Chill gemacht und was ist dann passiert? Also, wieso hast du nicht reagiert? Was habe ich denn gemacht, was nicht so toll war? Wie viel Uhr war es auch? Nimm uns doch mal mit in deine Gefühlswelt, in deine private in deine pri- private Bubble, sagt man ja
0: heutzutage. Alles ist ja ein englisches Wort geworden. Also die Bubble, die eigentlich eher aussieht wie ein großes Sofa, da lag ich dann so komplett drauf. Und ähm, um 22.10 Uhr, 22.15 Uhr, irgendwie so um den Dreh, bimmelt auf einmal mein Telefon. Ich denke, Alter. Was ist hier denn jetzt geboten? Guck drauf, pantoffel imi Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ich habe einen Immi eingespeichert als pantoffel imi Ich habe da auch mal ein ganz, ganz tolles Foto vom Emi, ähm, wo er noch ein kleiner Junge war. Ähm, herrlich. Ich glaube, das war so kurz vor der Einschulung oder so. Ein ganz niedliches Foto. Auf jeden Fall denke ich so, was will der denn jetzt? Und drückt den einfach weg. Und habe dann nur geschrieben, du, äh, ist gerade ganz schlecht. Meine Frau schon richtig also die 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 Heitschlagader meiner Frau die war schon so dick wie ein Fahrradschlauch was will der denn jetzt von dir so und dann kommt von dir nur ey, ist wichtig ja was kann jetzt so wichtig sein dann kommt auf einmal hier Nagelsmann gefeuert hä was Nagelsmann ich sag komm hör auf mich zu verarschen 1. April ist erst nächste Woche dann hast du mir einen Screenshot geschickt ich weiß gar nicht von irgendeiner Seite hast du mir was geschickt hier da Nagelsmann entlassen Ö. ach du Scheiße was ist jetzt denn los Ja, und dann ging das ganze Gegrübel los und haben wir beide ja sehr viel hin und her geschrieben und Sprachnachrichten und alles mögliche. Das zog sich dann noch lange hin. Ja, wir haben quasi schon in den Sprachnachrichten
1: gefachsimpelt, was da passiert ist, was vorgefallen ist, wer was zu wem gesagt hat. Und ich habe ja eine Theorie, Olli. Darf ich dir kurz dieses Theaterstück vorspielen?
0: Bist du bereit? Theaterstück bei Emi? Ich bin gespannt, wie dein Theaterstück ist. Ich habe da nämlich auch so eine kleine Vermutung. Aber leg mal los. Okay, vielleicht kannst du ja den Erzähler geben.
1: Neulich an der Sebener Straße. Oliver Kahn und Brazzo sitzen in ihrem Büro. Olli hat sich extra einen Kamin einbauen lassen in seinem Büro. Beide sitzen. Und plötzlich bemerkt Brazzo: Hm, Olli, hör doch mal. Was denn, Brazzo? Ich höre nichts. Ja, das ist es ja. Es ist so ruhig. Alle sind weg. Ja, ist doch normal. Wir haben auch nur Nationalspieler. Ja, aber boah, so langweilig. Komm, weißt du was? Wir feuern den Julian. Was? Wieso denn? Ja, wir feuern den einfach. Wir sind zwar befreundet, aber mein Gott, beim Business hört halt die Freundschaft auf. Die sportliche Entwicklung war halt nicht so gut. Das können wir ja dann erzählen. Okay, machen wir. Also, so stelle ich mir das vor. So bescheuert wie das ist, so stelle ich mir das vor. Denn Olli, was ist folgendermaßen passiert? Und du erzählst uns das jetzt oder du liest es noch mal äh, vor, was du mir ja schon vorgelesen hast, aber unsere Zuschauer wollen das ja auch hören. Ähm, Es gab doch ein Interview im Kicker vom Präsidenten Herbert Heiner. Was hat der denn gesagt, weswegen wir alle nur noch mit dem Kopf schütteln und denken Who the fuck ist gefeuerter Julian Nagelsmann? Also was stand da drin?
0: Ja, das Interview ist ja noch gar nicht so lange her. Das wurde ja jetzt am Montag, äh, 20.03. erst äh, rausgehauen. Und zwar war das ja nach der Niederlage gegen Bayern 04 Leverkusen, wo Bayern ja 2-1 verloren hat. Und äh, da zitiere ich ihn nochmal, wir planen mit ihm langfristig haben das mit einem Fünfjahresvertrag dokumentiert, weil wir mit ihm etwas aufbauen wollen. Man erkennt einen deutlichen äh, Fortschritt in diesen eineinhalb Jahren. Julian macht es sehr gut. Die Trainerdiskussion zwischendurch kam von außen, die haben wir nicht vom Zaun gebrochen.
1: Bumm. Ja, deswegen ist es ja so unglaubwürdig. Und was hat denn der Oliver Kahn gesagt? Lass uns doch mal kurz die Verantwortlichen des FC Bayern durchgehen. Was hat Oliver Kahn gesagt zum Thema Nagelsmann?
0: Das Ding ist ja auch noch nicht so lange her. Das war also am Mittwoch, dem 22. Februar. Da gab es zwei Interviews, die man da rausgebracht hat. Einmal mit Oliver Kahn und einmal mit dem Braco. Das war nach der Niederlage gegen Gladbach, diese 3-2-Niederlage. Also ich fange mal mit dem Kahn an. Es ist unsere Aufgabe, das Gesamtgefüge im Blick zu haben. Die Mannschaft hat in der Champions League in Paris eine starke Leistung abgeliefert und nun in Gladbach nach einem schwierigen Spielverlauf verloren. Wir können das sehr gut einordnen und machen das nicht von einzelnen Spielen abhängig. Julian ist ein Typ, der sich jeder Herausforderung stellt und der auch in der Lage ist, sie zu meistern. Das war Oliver Kahn. Am gleichen Tag Brazzo Hasan Salihamidzic sagt, Alle Diskussionen sind unnötig. Ich wünsche mir, dass man unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt. Julian ist ein Langzeitprojekt. Und ich kann nur etwas
1: ergänzen, was ich nämlich gesehen habe. Ich habe ein Sky-Interview gesehen, heute den ganzen Tag, äh äh, nach Feierabend auf Sky Sport äh, News HD verfolgt. Und da gab es ein Interview. Äh, Florian Plettenberg hat äh, Oliver Kahn interviewt. Und Oliver Kahn hat wortwörtlich äh, irgendwann, äh, oder wurde darauf angesprochen, wie lange denn Nagelsmann bleibt. Und da hat er so lapidar gesagt so, er noch zehn Jahre Vertrag. Da hat der Plettenberg gesagt, nee, nee, so lang ist es jetzt auch nicht. Also wenn der Plettenberg damals, als er das gesagt hat, gewusst hätte dass am 24. März die Ära Nagelsmann vorbei ist mit äh, 60 Siegen, 14 Unentschieden und 10 Niederlagen, der hätte dem Kopf geschüttelt. Und jetzt ist es wirklich, die Bombe ist geplatzt. Und wieso wir das so krass finden, ist einfach, es gibt total viele positive Lippenbekenntnisse und plötzlich schmeißt man den einfach raus. Da muss ja irgendwas vorgefallen sein, Olli, was wir alle nicht wissen, dass das da so, dass dieses Tischtuch da so zerrissen ist, dieses
0: rot-weiße Tischtuch. Ich bin ratlos. Ja, dieses dieses Tischtuch finde ich auch noch ganz interessant. Ich habe ich habe einen Tweet gesehen bei ähm, bei Twitter, wo jemand das Tischtuch versteigern wollte, was gerade zerrissen worden ist zwischen Bayern und Nagelsmann. Ich habe mich köstlich amüsiert, herrlich. Ja, aber also, du hast ja gerade eben schon von deiner Story erzählt, Oliver Kahn vom Kamin mit Bratze und so. Ich persönlich, hä? Wenn wir hier schon mal so ein bisschen reden können. Ich glaube ja, das ist alles ein bisschen anders gelaufen. Dein FC Bayern München hat ein Maulwurfproblem. Dieses Maulwurfproblem hat man geglaubt, vor Wochen gelöst zu haben, indem man den Tapalovic da rausgehauen hat. So, und die bub, auf einmal kam dann diese Nummer daraus, wo gegen Bochum gespielt worden ist und dann hatte man die diese Taktikzettel da in der Hand und hat die auch noch veröffentlicht. So, scheiße, warte mal, Tapalowitsch ist gar nicht mehr da. Kacke, wir haben immer noch einen Maulwurf hier. Kann ja alles nicht sein. Hm, so, wie geht denn das jetzt? Und jetzt kommt nämlich meine Theorie. Jetzt kommt meine Theorie. Die Freundin vom Julian Nagelsmann. Die ist nämlich bei der Bildzeitung. Hm, so. Irgendwie, ich weiß, keine Ahnung, vielleicht sitzen wir in zehn Jahren da mal in einem Eiscafé und trinken schönen Latte Macchiato und dann kommt auf einmal über Wikileaks oder so raus. Der Julian hat mit seiner Ollen abends gequasselt und die hat direkt das Zeug weitergeleitet. Das ist genau die Nummer, Alter. Das ist dann nicht die
1: Zigarette danach, sondern die Info
0: danach. (lacht)
1: Boah, sind wir bösartig. Oh, nee, es tut mir auch, nee, es tut mir auch leid. Also, nee, nee, pf, auch wenn ich den so menschlich nicht mochte, wenn er immer da so seine, oh, keine Ahnung, der, der kam irgendwie nie an. Und Olli, weißt du, was das Krasse ist, wenn man so TikTok und so Social Media verfolgt? Ich erkenne wirklich keinen Trainer, der so oft vor dem Interview im Stadion von Fans dumm angemacht wurde, wie so ein Schuljunge, der gerade gemobbt wird. Also dieser Respekt ist halt gar nicht da. Wieso? Das ist Deutschlands größtes Trainertalent. Nochmal, 60 Siege, 14 Niederlagen, 10, äh, 14 Unentschieden,
0: 10 Niederlagen.
1: Trotzdem wird der fertig gemacht. Kapier ich nicht.
0: Viert, Viertbester Bayern-Trainer in der Geschichte. Da sind nur, wie war das auch noch, ähm... Pep ist davor, Carlo Ancelotti war davor und wer war der Dritte? Flicki oder Heinkes? Ah, ja, ich, ich weiß nicht mehr, ich will, ich will nichts Falsches sagen, auf jeden Fall war noch einer mit davor und er ist auf Platz 4 von den äh, erfolgreichsten Trainern in der, in der Bayern-Geschichte und ich meine, machen wir uns nichts vor. Es gab wirklich ja schon ganz, ganz andere Trainer, die auch erfolgreich waren, die zweimal nacheinander die Meisterschaft geholt haben und Pokal und alles. Und dann kam meistens immer so, wenn die Blätter von den Bäume fallen im Herbst, auf einmal lief irgendwas nicht mehr so ganz gut und dann hat man den Trainer entlassen. Jetzt ist das ja gerade alles ein bisschen... Blöd gelaufen, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist jetzt ja alles dann so schnell gegangen, man konnte sich ja gar nicht komplett vorbereiten, aber ich hätte ja echt ganz gerne so eine Statistik mal gesehen, was bei Bayern passiert ist in den ganzen Jahren, wenn man dann quasi in der Kurzschlusshandlung gesagt hat, okay, du hast letztes Jahr zwar toll erfolgreich gearbeitet, aber jetzt schmeißen wir dich raus und dann hatte man ja danach einen anderen Trainer installiert, das war ja schon ein paar Mal so ob der denn auch wirklich jedes Mal so viel erfolgreicher war. Also bei einem Flick brauchen wir uns nichts vormachen. Flick, das war tippitoppi, alles ganz bestimmt, super. Aber ich glaube nicht, dass es jedes Mal so war. Nee,
1: war es auch nicht. Und ähm, im Grunde genommen geht der neue Trainer ja auch ein Risiko ein. Wir verraten gleich, wer der neue Trainer ist. Das darf äh, der Olli machen, weil er freut er sich schon den ganzen Tag drauf. Ähm, Du hast die Mannschaft erst ab Montag, nee, ab Montag darfst du trainieren, die Nationalmannschaft ist noch gar nicht da, die Spieler von der Nationalmannschaft, das heißt, das sind ja fast alle und dann hast du vielleicht zwei Tage, wo du diese Mannschaft auf das krasseste, wichtigste Spiel in der Bundesliga einstellen darfst und das ist Bayern gegen Dortmund zu Hause und Dortmund wetzt ja gerade die Messer, die sagen ja, immer wenn wir Meister geworden sind, haben wir in München gewonnen. Das hat der Watzke gesagt heute. Und der Watzke hat nicht Unrecht. Die Möglichkeit ist da, dass das eine komplette Verwirrung gibt durch den neuen Trainer und dass man Samstag keinen Fuß von anderen bekommt, um überhaupt siegen zu können. Aber man ist verdammt, dazu zu siegen, weil wenn man das nicht macht, hat man es nicht mehr in der eigenen Hand. Und der FC Bayern mag es nicht, wenn die Dinge nicht mehr in der eigenen Hand liegen. Und dann haben wir ein größeres Problem. Also es ist ein ein gewisses Risiko, was man da gerade macht, oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe heute auch ähm, schon so einige Stimmen gehört, wo wo dann Leute gesagt haben, ja, wenn man das machen wollte, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, Länderspielpause und so. Ich persönlich f- sehe das sehr, 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 sehr gefährlich, weil ähm, du hast es gerade ja angesprochen, wir haben da ähm, sogar, glaube ich, gestern Abend schon drüber diskutiert, ähm, in so einer Länderspielpause, wenn du einen Kader hast wie der FC Bayern München und du hast so viele Nationalspieler, dann müssen wir uns doch nichts vormachen. Die, kommen am, die sind am Mittwoch dann, glaube ich, fertig nächste Woche. Am Mittwoch spielen die ja, glaube ich, gegen Belgien, wenn mir die alles täuscht. Dann kommen die am Donnerstag wieder, treffen dann da ein. Dann weiß man noch nicht ganz genau, ob denn auch alle wieder fit und gesund wiederkommen. Das weiß man ja noch nicht so ganz genau. So, jetzt hast du dann da... Am Donnerstag und am Freitag vielleicht ein bisschen Training und am, äh, dann hast du ja am Samstag hast du dann das Spiel gegen Dortmund und Dortmund müssen wir uns nichts vormachen, die haben dieses Jahr wirklich einen super Lauf, die haben richtig viele Punkte aufgeholt auf euch. Tja, ob das dann so der richtige Weg ist, hm, weiß ich nicht ganz genau und ich komme dann nachher noch zu, wenn wir dann auch drüber sprechen, wer der neue Trainer wird und alles und und, und mit dieser Länderspielpause, ich habe mir da noch so zwei, drei andere Gedanken gemacht, aber ich möchte eben ganz, ganz kurz nochmal, wie ich es ja gesagt habe, für denjenigen, der das gar nicht so richtig mitverfolgt hat, weil er gestern Abend vielleicht in der Nachtschicht war, heute einen ganzen Tag gepennt hat, eben einmal so ein bisschen aufdröseln, wie ging das überhaupt alles los und, 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 und wie kam das überhaupt alles? Ähm, gestern Abend 21.09 Uhr gab es da eine Meldung vom Fabrizio Romano aus Italien, der komischerweise, ich frag mich echt, wo der seine Quellen immer her hat, der hat da die Bombe platzen lassen und hat gesagt, hier, zack, Bayern in lässt Nagelsmann und ich sag mal so, in 99 von 100 Meldungen von dem Typen habe ich immer das Gefühl, hat der Recht und es ist ja dann auch tatsächlich so gekommen.
1: Ja, der hat ja Eigentlich nur gesagt, so dass man seriös darüber nachdenkt, Julian Nagelsmann rauszuschmeißen, dass die Diskussion noch intern stattfindet. Also, er hat ja eigentlich nicht gesagt, dass der gefeuert ist, aber alle Welt hat das direkt aufgefasst, als wenn das stimmt. Das heißt, dieser Mensch muss so ein krasses Standing haben in seiner Glaubwürdigkeit, dass man das, dass die ganze Welt das geglaubt hat. So und heute wurde es ja dann auch endlich vom FC Bayern. Ähm, ja nach draußen verkündet und dann ähm, das müsstest du entweder vorlesen Olli oder ich mache das und dann kannst du trotzdem noch mal was zum neuen Trainer sagen weil der neue Trainer kommt da drin vor ja
0: es ist, ist ganz ganz kurz ich finde das mich noch interessant du hast jetzt gerade ja gesagt äh, jetzt hat ja Bayern das endlich verkündet das war ja dann erst ähm, ja vor viertel vor, einer sechs. Stunde, ne? viertel vor sechs genau Richtig, also jetzt zum Zeitpunkt unserer jetzigen Aufnahme war das vor einer Stunde und 15 Minuten. Und was ich halt echt interessant fand an der ganzen Sache, man hat es überall lesen können. In in allen Newsportalen, ich habe sogar hier in der Schweiz bei Radio FM1, das ist so ein regionaler ähm, Popsender, kannst du sagen, der so alles mögliche spielt, so wie SWR 3 und die ganzen da. Und sogar die haben es in den Nachrichten gebracht, immer als allererste Nachricht vor allen anderen Sachen. Und ähm, die ganze Zeit gab es aber kein offizielles Statement. Dann habe ich natürlich auch immer ein bisschen im Internet geguckt und so. Dann habe ich irgendwann gesehen, am Vormittag sind dann hier die Bayern-Bosse und so. Alle aufs Gelände gefahren, aber es gab immer noch nichts Offizielles. Irgendwann, das ist ja auch noch interessant, um 15.09 Uhr, ich sage ja, 21.09 Uhr gab es das von dem äh, Romano. Und um 15.09 Uhr ist Julian Nagelsmann dann auch in der Sebener Straße dann eingekehrt. So, und dann haben wir beide uns ja darüber unterhalten. Was ist das jetzt? Unterhalten die sich ja jetzt oder oder ist das jetzt wirklich so? Und was ich zum Beispiel auch sehr, sehr interessant fand, heute gab es eine Pressekonferenz im Rahmen äh, der Nationalmannschaft und da waren Hansi Flick und Joshua Kimmich auf dem Podium und die wurden natürlich darauf angesprochen. Und ich will mal ganz kurz eben erzählen, was was da gesprochen worden ist. Und zwar einmal vom Hansi Flick, das war um 13.30 Uhr, haben sogar die Uhrzeiten aufgeschrieben. Wir waren sehr, sehr überrascht, aber der FC Bayern hat sich noch nicht dazu geäußert. Aus Respekt vor Julian und dem FC Bayern möchte ich jetzt nichts dazu sagen. Dann wurde er darauf nochmal angesprochen, lenkt das Bayern-Thema die DFB-Stars ab. Dann hat Flick wieder gesagt, das wird jetzt nicht für alle so sein, äh, dass es beflügelt ich werde mit den Spielern sprechen, habe das auch gemacht, aber wir müssen mal abwarten, was da jetzt wirklich rauskommt. So, und nur ein paar Minuten später, irgendwie 15 Minuten später, hat man dann Kimmich auch nochmal drauf angesprochen und ähm, der hat dann gesagt, Ich kann nur sagen, dass Julian Nagelsmann ein überragender Trainer ist. Ich würde sagen, dass er locker in den Top 3 meiner besten Trainer ist. Weiter, solche Diskussionen beschäftigen einen natürlich, wenn es um die Trainerposition im eigenen Verein geht. Das ist der Trainer, mit dem man jeden Tag zusammenarbeitet. Und da war immer noch nichts Offizielles. Und jetzt äußern sich aber ehemalige Trainer, Hansi Flick, Josua Kimmich, brauchen wir nicht drüber reden, was der für ein Standing hat und alles. Und es passiert trotz alledem nichts. Und da ist ja natürlich die Verwirrung riesengroß.
1: Ja, aber was willst du machen? Also, die verkünden das ja. Und was ich halt krass fand, ist ja die Begründung von, 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 äh, von Hassan Salihamidžić. Ich will immer Bratzo sagen, aber kein, vielleicht weiß das ja nicht jeder, dass der Bratzo heißt dass der gesagt hat, das war die schwierigste Entscheidung in seiner gesamten Karriere als Sportvorstand oder als Verantwortlicher des FC Bayern. Der hatte ein vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis zu dem und er bedauert sogar die Trennung von ihm. Und dann sagt er das, was ich ja auch gerade in diesem kleinen Theaterstück gesagt habe, beim Business hört jede Freundschaft auf. Äh, Wie heißt dieser Spruch nochmal? Bei Geld hört, wie geht dieser deutsche Allmann-Spruch nochmal?
0: Ja, genau. Beim Geld hört die Freundschaft auf.
1: Genau. Und dann hat er nämlich im gleichen Atemzug, sagt er nämlich, das ist nämlich beim FC Bayern auf der Seite zu lesen, aber nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar, damit meint er halt, dass Dortmund all diese Punkte, die wir als Vorsprung hatten, neun Punkte waren das ja, aufgeholt hat. Jetzt sind sie ja ein vor uns dass das halt so krass in diese Waagschale geworfen wurde, dass man gesagt hat, dass man ihn freistellen muss. Und am Ende sagt er noch, er ist dankbar dafür, was er dem FC Bayern getan hat und wünscht ihm alles Gute. Ja, da frage ich dich doch mal, Olli. Wenn man ganz kurz das Gedankenspiel. Wohin wünscht er ihn denn? Was glaubst du denn, was passiert denn jetzt mit... Julian Nagelsmann. Macht er jetzt erstmal Ferien? Geht er nochmal Skifahren? Naja, es hat kein Glück gebracht. Sollte man vielleicht nicht mehr machen. Weil wenn beim FC Bayern Skifahren geht, dann passiert folgendes. Vorwart weg und jetzt auch noch Trainer weg. Vielleicht sollte einfach keiner mehr Skifahren gehen. Mhm. Ähm, was glaubst du, was passiert mit dem? Ich habe dir ja so einen witzigen Comic geschickt. Glaubst du daran, dass das passieren könnte? Den Comic seht ihr übrigens auch auf Instagram. Entschuldigung, das wollte ich noch eben sagen, damit jeder den auch nochmal nachvollziehen kann.
0: Also... Ganz ehrlich, also erstmal ganz, ganz kurz was mit dem Skifahren. <lacht> Vielleicht war es gestern auch so. <lacht> der Julian hat ein schickes Foto mit seiner Ollen äh, aus dem Zillertal geschickt auf der Skipiste. Bratzo und, und der Titan haben das gesehen und gesagt, hey, hey, Moment, wir hatten vor ein paar Wochen erst Ärger mit Skifahren. Das beenden wir gleich mal direkt, bevor er da sich das Bein bricht und zack, hauen wir ihn raus. Nein, jetzt komm, Spaß beiseite, aber ähm, du hast ja gerade diesen Comic da angesprochen, Ich habe da auch schon von von ein paar Leuten, zum Beispiel aus der Werder-Gruppe und so, die haben auch ein paar Meldungen daraus geschickt. Ähm, Tottenham hat ja da anscheinend auch ganz, ganz große Probleme mit dem, wie heißt er, Antonio Conte. Ähm, Der hat da ja wohl einen mega Wutanfall gehabt. Das geht da wahrscheinlich auch nicht mehr weiter. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird man sich sogar äh, jetzt in den nächsten Tagen von ihm trennen. Also die haben sich da auch komplett überworfen. Würde mich überhaupt irgendwie gar nicht wundern, das würde irgendwie alles zu dieser FC, Hollywood, äh, Glanz und Gloria, bunte und was weiß ich, wie wenn man da aufzählen will, Sendung, kannst du das aufzählen? Würde mich nicht wundern, wenn, wenn der Julian Nagelsmann zu Tottenham geht. Ja, könnte passieren.
1: Ich meine, in der Bundesliga, welchen Verein soll er jetzt in der Bundesliga trainieren? Gibt ja keinen, also der wird ja nur schlechter trainieren, sagen wir jetzt mal so von den Mannschaften, die man trainieren könnte, deswegen wird der so oder so ins Ausland gehen, weil sonst macht er sich nämlich sein Standing kaputt, weil jetzt ist er noch dieses Wundertrainer-Talent, ja, aber da macht er sich komplett sein Standing kaputt und weißt du was, jetzt, jetzt werde ich total bescheuert, jetzt werde ich total bescheuert, aber weißt du was auch passieren kann? dass nicht das letzte Mal war, dass wir Julian Nagelsmann auf der Bayernbank gesehen haben. Ich kann mir vorstellen, dass der halt irgendwann, wenn er 45, was weiß ich, wenn er total gereift ist, jeder den haben möchte, dass der FC Bayern den wiederholt. Deswegen wird wahrscheinlich auch der so alles dafür setzen, dass diese Freundschaft eben nicht kaputt geht. Weil darauf kannst du dann bauen, wenn du den dann wieder haben möchtest, weil er ist einfach ein großartiges Trainertalent, äh, Trainertalent in Deutschland, vielleicht auch auf der Welt, aber er hat halt, das ist meine Vermutung, ein bisschen die Kabine verloren. Weil, lass mich das noch ganz kurz ausführen, Olli, weil immer wenn der FC Bayern international spielt, sind die Spieler ja auch gleichzeitig in so einem Schaufenster. Neue Verträge, Marktwert erhöhen, vielleicht auch die FIFA-Karte, damit die im Ultimate-Team wieder höher ist von den Werten her. Ne, aber in der Bundesliga hat man halt zehnmal hintereinander dass Meister geworden. Das war schon so langweilig, dass man bei den Meisterfeiern GoPros an die Weißbiergläser gemacht hat. Also völlig bescheuert, aber waren bestimmt eindrucksvolle Bilder. Aber immer wenn es darum geht, merkt man immer so ein Gefälle. Ich weiß, jetzt wirst du vielleicht mit Augsburg kommen, aber Augsburg hat man besiegt, weil Augsburg hat uns ja in der Hinrunde besiegt. Das heißt, man hatte eine Motivation. Aber welche Motivation hat man gegen einen ex-verdienten Spieler, Xabi Alonso, als Trainer bei Leverkusen? Möchte man ihm da unbedingt das Leben schwer machen? Nö, da hat man sich gedacht so, "Hoch, das spielen wir doch heute mal lasch. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal die Verantwortlichen auf die Idee, den Julian auch mal auf den Prüfstand zu stellen. Ja, was ist passiert? Der Julian ist auf dem Prüfstand gewesen. Und er hat den Prüfstand nach FC Bayern ermessen und nicht nach dem Ermessen von uns da draußen, hat das nicht geschafft. Und deswegen hat man ihn in den Arsch getreten und raus. Voll auf sein Longboard und tschüss die Straße runter. So, und dann sieht man jetzt erstmal ein paar Jahre wahrscheinlich nicht mehr, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, um den Gedanken dann jetzt mal zu, sein, zu Ende zu fassen.
0: Ja, ich finde ich finde das aber echt alles ein bisschen schwierig. Ich ähm, habe natürlich dann auch eine Nachricht ähm, wieder von einer ganz, 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 ganz treuen Hörerin von unserem Podcast äh, bekommen, von Anja. Und Anja hat dann auch äh, gestern gesagt, übrigens für alle, die es nicht wissen, Anja ist meine, meine liebe Schwester, ähm, Anja hat dann gestern gesagt, der Brazzo, der gehört eigentlich auch weg, der Typ geht gar nicht. Und da muss ich Anja recht geben. Denn ganz ehrlich, ähm, es war ja nun auch letztes Jahr nach der Blamage dagegen Villarreal und alles, es war halt nur die Meisterschaft und es war auch schon da nicht alles Gold, was glänzt. Und da war halt auch ein Brazzo in vorderster Front, ähm, der sich hingestellt hat und gesagt hey, nee, und den müssen wir behalten und alles. Ganz ehrlich? Es wäre auch interessant, wenn es da so ein kleines Kontrollgremium geben würde, der, die vielleicht einfach mal einen Bratze und einen Kahn äh, auf die Finger gucken und sagen, Jungs, was macht ihr da eigentlich für einen Bockmist, Alter? Erstmal gebt ihr Schweinegeld für einen Trainer aus. Ja, er ist ein Talent, ja. Der war in Hoffenheim, in Hoffenheim ist der mir schon direkt auf den Sack gegangen. Erstes Spiel, was der Typ hatte in Bremen im Weserstadion mit der TSG, die hoffentlich absteigt und gewinnt gegen Bremen. An dem Tag war es für mich vorbei. Julian Nagelsmann und ich hatten kein Heu mehr auf dem gleichen Dachboden. So. Dann geht er zu den Bullen nach Leipzig. Ja, heiliger Bimbam, Alter. Das ist wie Pest und Cholera. So, dann war der da und ging mir sowieso immer auf den Keks. Und dann, dann muss er natürlich noch zum FC Bayern München gehen, weil er als kleiner Junge wahrscheinlich in FC Bayern München Unterwäsche oder Schlaberanzug in Landshut im Bett gelegen hat. So. Und die, dieses Ganze da, das ganze Konstrukt mit mitten Hassan und alles, ganz ehrlich, äh, die sollten Sie auch mal hinterfragen, ob die alles richtig gemacht haben. Also ich glaube nicht. Ja, man hat heute auch äh, Fanstimmen und so gehört,
1: draußen auf der Straße vor der sebener die mal da vorbeigeschaut haben bei Sky. Da hat auch einer gesagt, eigentlich muss man den Brazzo äh, langsam mal rauswerfen. Der hat zwar unglaublich äh, gutes Händchen für Talente und für Transfers, Sie in Alfonso Davis, der ich glaube, der ist für 500.000 zu Bayern damals gekommen und hat einen Marktwert von, ich weiß nicht, fast 100 Millionen, einer der besten Außenverteidiger, wenn er will, ist auch so ein Spieler, wenn er will, ist er wirklich ganz hohes Brett und wenn er nicht will, ist er kein äh, hohes Brett, aber man muss auch dazu sagen, wenn wir jetzt bei den Spielern sind, ich habe zum Beispiel auch überhaupt nicht verstanden, wieso holt man Sadio Mané, das hast du ja auch letztes Mal gesagt im Podcast, wieso holt man Sadio Mané und das System ist gar nicht zugestitten auf Sadio Mané. Der kann ja gar keine Tempo-Dribbles machen, er kann ja gar nicht seine, sein, sein Tempo ausspielen, er kann ja, hat ja gar keine Freiräume, sein Tempo auszuspielen. Da ist dieser Spieler auch einfach verloren. Dann wird er irgendwann unglücklich sein und dann hat man wieder jemanden verprellt, der halt einfach auf der Welt ein Weltstar ist, genauso wie ein Cancelo, ein Weltstar, bester Außenverteidiger der Welt oder einer der besten Außenverteidiger, man sollte ja immer mit Superlativen ein bisschen aufpassen, aber auch der, und ich habe ja auch auf Social Media, haben wir ja heute äh, auch nochmal gepostet, wie Cancelo gestern reagiert hat, Leute, das ist kein altes Interview, was ich da gepostet habe, guckt euch mal an, äh, bei TikTok kann man das sehen, den haben die einfach nach dem Spiel gefragt. Haben sie eigentlich schon gehört, dass der Nagelsmann gefeuert wurde? Und der das, guckt diesen Gesichtsausdruck an, Olli. Du hast dich ja kaputt gelacht, als du das gesehen hast, wie der da guckt und, und äh, stammelt da irgendwann vor sich hin und sagt dann noch am Ende so, ich bin Julian Nagelsmann sehr dankbar, er hat mich zu Bayern geholt. Ja, das solche Spieler nimmt jeder mit Kusshand das sind Weihnachtsgeschenke, Ostern, Geburtstag, alles auf einmal. Und du entwickelst die nicht weiter und dann kommt auch so ein Tell. Ich bin gleich fertig, Olli. Auch nix. Auch nix. Pustekuchen, heiße Luft, soll aber mal irgendwann Mbappé beerben und so gut sein, der beste Stürmer Europas werden. Ja, wo denn? Dann setzt den doch auch mal ein. Ah, oh, ich krieg echt zu viel. So, jetzt darfst du, ich bin fertig.
0: Du hast es gerade richtig gesagt, diese Nummer mit dem Sadio Manet, da hat man ja dann schon ganz, ganz viele Interviews gehört von beiden, vom Brazzo und vom äh, Nagelsmann und so, wie das Ganze da entstanden ist. Der der Brazzo war ja da wohl irgendwo, was weiß ich, Mallorca, Malle-Trip oder irgendeine so Scheiße und hat da mit irgendeinem Spielerberater war da zusammen und der Spielerberater war auch noch der gleiche vom Manet. und dann irgendwie kam ja dann da wohl raus, dass es die Möglichkeit geben würde, einen Manet von Liverpool zu bekommen. Dann haben die beiden sich da ausgetauscht und Nagelsmann hat da sofort gesagt: Ja, ja, sofort, gleich machen. Und du sagst es halt genau richtig. Ich habe es ja letzte Woche im, im Podcast auch gesagt: Manet ist ein, ein grandioser Spieler, aber passt der Spieler Manet zum FC Bayern? Also von der von der Art und Weise, wie man spielt. Wenn ich mir so einen Spieler hole, wie Mane, dann muss ich halt auch vielleicht mein Spiel dafür umbauen oder ein bisschen anpassen. Wenn ich aber gar nicht in der in dieser Lage bin oder wenn ich gar nicht meine Situation ändern möchte, ja, dann muss ich mir diesen Spieler halt auch nicht holen. Und ähm, ich finde ganz ehrlich mindestens mindestens nach der Sandkasten-WM in Katar. Im 2023 hat man einfach wirklich gesehen, ähm, dass der FC Bayern nicht diesen Fußball spielt, den man von ihm kennt. Ja, ich weiß, man hat Paris insgesamt mit 3-0 da aus dem Turnier geschossen, hat das sensationell gemacht, war alles super. Aber du hast gerade schon von diesem großen Schaufenster gesprochen diesen Schaufenster haben sich super präsentiert. Aber der ganze Rest, das war irgendwie alles... Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das alles nichts Richtiges. Und ein Tell, was haben sie bezahlt? Ich 20 Millionen haben sie für den Tell bezahlt. Für einen 17-Jährigen, der der in Frankreich noch nichts gerissen hat. In dem hat man einfach nur ein Talent gesehen. Ja, ich weiß, es ist schwer, Talente zu bekommen und ab und an muss man dann wahrscheinlich auch tief in die Tasche greifen. Ne? Aber wenn ich verdammt nochmal so tief in die Tasche greife, dann gibt dem Jungen Spielzeit. So, und das hat man aber gar nicht gemacht. Man hat ihn dann immer so ein bisschen eingesetzt. Kannst du nicht erwarten von einem 17-Jährigen, wenn der in der 80. Minute zum Beispiel kommt. Der braucht doch erstmal bis zu 88. damit er überhaupt weiß, wo, wo der Rasen ist. Hör doch auf, das ist doch alles Käse. Weiterentwickelt hat der gar nichts.
1: Im Grunde genommen ist es irgendein Missverständnis. So, es lief manchmal gut, manchmal schlecht. Dann ist man gegen Villarreal ja auch letzte Champions League rausgeflogen, wo sich jeder gefragt hat, hey, wie haben wir das denn geschafft? Weil ist ja auch ne, das internationale Schaufenster. Da ist man auch rausgeflogen. Jetzt hat man gegen Paris das ja geschafft. Und dann gibt es ja nach Paris die noch schwerere Aufgabe, weil die spielen einfach viel, viel besser zusammen. Ehemaliger Bayern-Trainer mit Pep Guardiola, Manchester City. Ich glaube, die haben halt auch so Sachen... Die haben ihm das auch, glaube ich, nicht mehr zugetraut. Aber sei es drum. Julian Nagelsmann ist Geschichte beim FC Bayern, wird auf jeden Fall noch nachheilen. Wird auch wahrscheinlich, dann Samstag, wenn Bayern verliert, wird man dann die Frage stellen, so wieso hat man Nagelsmann entlassen? Torel hat es ja auch nicht besser gemacht. Ja, mein Gott, gibt ihm erstmal Zeit. Aber es kann natürlich passieren, dass man hier gerade auch die Meisterschaft, ja, sich verzockt hat mit diesem... Spontanwechsel. Und man hat zwar jetzt seine Wunschlösung, die hat man auch gerne vor fünf Jahren schon gehabt, war da ein bisschen spät dran. Jetzt wollte man nicht spät dran sein, weil Tottenham und Real Madrid suchen ja auch ab nächster Saison wahrscheinlich neue Trainer. Jetzt hat man zugegriffen.
0: Ja, beim Tuchel muss man halt auch sagen, ähm, der er hat ja nun auch schon des Öfteren verkündet, dass er da gerade ganz intensiv am Spanisch lernen ist und alles und ich glaube, das war jetzt wirklich so eine, ich behaupte wirklich, das war eine Kurzschlussreaktion, man war unzufrieden, man man musste jetzt was machen, dann hatte man sogar noch den Druck, dass diese, diese Wunschlösung Tuchel ist gerade auf dem Markt. Die Gerüchte werden immer heißer, dass er woanders hingehen könnte. Und beim letzten Mal, das hat ja der Höhnes erst das ist noch gar nicht so lange her, da hat er das in einem Interview ähm, erzählt. Man hatte damals Kontakt zum Tuchel und hat ihn angefragt. Und der Tuchel hat dann wohl gesagt, ja, ey Leute, ich würde wahnsinnig gern zu euch kommen. Ich würde das echt gerne machen. Der FC Bayern reizt mich, aber ich bin ein Mann, Der, der zu seinem Wort steht und ich habe schon einem anderen Verein zugesagt. So und ich glaube, dass sie vor genau diesem Punkt hatten sie einfach Angst und da ist alles zusammengekommen und jetzt musste man einfach reagieren. Was ich einfach an dieser ganzen Tuchel Nummer sehr interessant finde, bevor wir gleich mal so auf ihn eingehen, da gibt es jetzt zwei Da gibt es zwei Leute, die haben so richtig in ein ganz, ganz dickes Brett gebissen und (lacht) die haben sich so richtig aufgeregt. Pass mal auf, meine erste Nummer ist Pep Guardiola. Pep Guardiola hat direkt nach der Auslosung, letzte Woche Freitag war das, ne, hat er direkt gesagt, okay, ich muss gegen Bayern spielen und der wird sich jede Spielsekunde der gesamten Saison von jedem Spiel vom FC Bayern München in Slow-Mo angeguckt haben. Der hat schon 144 Taktikzettel vorbereitet, um seine Mannschaft einzustellen, um das System 53 Mal in einer Halbzeit zu wechseln. Ja, der kann doch mal von vorne anfangen, Alter. Weil nämlich jetzt kommt sein Kryptonit, Thomas Tuchel, <lacht> der muss sich wieder komplett neu einstellen. Da haben sie vor ein paar Jahren mit Zahnstocher oder mit Salzstreuer in irgendeinem Café noch über Taktik gesprochen alles. und alles. jetzt müssen die beiden gegeneinander. Das ist der Erste. Also Pep Guardiola scheißt das mit Sicherheit hundertprozentig an. Die ganze Arbeit für die Katz. Und dann hast du äh, einen Aki Watzke von Dortmund, da in Dortmund ist das ja auch alles nicht so ganz glücklich auseinandergegangen. Das hat sich ja da alles dann so ein bisschen wie Schall und Rauch aufgelöst. Alter, das erste Spiel vom Tuchel auf der Bayernbank gegen seinen alten Verein, gegen Dortmund. Ja, Lecko Belly, Alter. Weißt du, wie die Gazetten sich zu Tode schreiben?
1: Weißt du, was der Watzke gesagt hat? Der Watzke hat ja als Funktionär Also er ist der Aufsichtsrat der deutschen Fußballliga und da hat er einfach nur gesagt, weil er überhaupt gar keinen Bock auf das Thema hatte, hat er einfach gesagt, für die Bundesliga sagen wir, willkommen zurück, Thomas Tuchel. (lacht) Also wer da nicht zwischen den Zeilen liest, ne, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Wir können euch auch nicht alles vorkauen, Leute, da müsst ihr auch mal selber überlegen, was heißt das, wenn man so etwas sagt? Das heißt einfach nur, ich habe gar keinen Bock auf den. Jetzt muss ich mich auch noch mit dem beschäftigen. Und jetzt spielt der auch noch gegen uns. Jetzt macht er uns vielleicht doch die Meisterschaft, die Chance auf die Meisterschaft wieder kaputt. Wieder werden alle am Borsigplatz nur heulen und nicht feiern und sich irgendwelche Döner reinpfeifen. Und die gelbe Wand ist die traurige Wand. Davor hat ein Aki Watzke Angst. Und zu Recht, denn Thomas Tuchel kann mit großen Mannschaften. Er eckt zwar an, weil er immer seine eigene Meinung hat und weil bei Transfers will er auch immer das Sagen haben, aber er ist einer mit Fußball-Sachverstand. Und ich glaube, es ist meine Prognose, wir werden großen Spaß mit ihm haben, weil, Olli, das hast du ja gesagt, das ist einfach ein Trainer. Das ist kein Adidas-Model. Was meinte
0: ich denn damit mit Adidas-Model? Ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Ich musste gestern twittern, die Aktie von Adidas sauste in den Keller, weil das Werbemaskottchen Nagelsmann nicht mehr wöchentlich für Obag-Bekleidung wirbt. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ja.
1: Aber so ist das. Jedes Spiel neue Jacke. Also Da haben sie halt wirklich ihr Vorzeigemodel verloren, Thomas Tuchel. Sie ist in der Champions League im Anzug. Und in der Bundesliga im, im Trainingsanzug. Das war's für den. Mehr gibt es nicht. Und im Winter trägt er mal eine Mütze. Weil wird ja schnell kalt auf dem Kopf. Aber wir haben ja jetzt schon Frühling. Das heißt, Trainingsanzug. Also Adidas kann sich einen neuen suchen.
0: Was ich, ja, was ich ja sehr, sehr, sehr gelungen heute fand, war, die Social Media Abteilung von Mainz, die hat ja den Knaller überhaupt gebracht, ne? Die haben ja schon heute Nachmittag haben die ja, äh, einen Post abgesetzt mit einem Video von einer Trainingseinheit, wo Tuchel noch in Mainz Trainer war. Und da gab es einen Spieler, ich ich weiß echt nicht mehr genau, wer es war, es gab irgendeinen Spieler, der hat Scheiße gebaut im Training. Und der Tuche dreht komplett durch und scheißt den so dermaßen zusammen. Von wegen hier, alle spielen vorwärts, nur du, du musst einen Trick nach dem anderen machen. Die Tricks bringen der Mannschaft nichts, die bringen nur dir was und das Beste ist, sie gehen auch noch schief und der kriegt den Hals gar nicht mehr zu. Der ist völlig am Eskalieren und dann das nächste ist ja, das, es gab ja da vor, vor einiger Zeit diesen Disput mit einem Konter an der Seitenlinie, wo die beiden sich so richtig gezopft haben, wo noch die ganzen Spieler auf den Platz kommen mussten. Ich sag mal so, diese ducke Julia nummer von der du da immer sprichst, ne, die ist jetzt bei euch vorbei. Jetzt habt ihr einen Psychopathen auf der Bank, Alter. Der werden sich einige Spieler warm anziehen müssen, wenn die nicht so laufen, wie der das will. Alter Falter, der schleift denen die Eier.
1: Du sagst es und ich glaube, Musiala wird jetzt noch weniger äh, dribbeln, weil er Angst hat, genauso zusammengeschissen zu werden und ein Leroy Sané wird wahrscheinlich echt direkt weglaufen, wenn der Tuchel ihn nur anguckt, wenn er wieder irgendwie den Ball verstolpert, zwei, drei Meter, weil er unkonzentriert ist. Ah, es wird herrlich. freue mich jetzt schon so sehr und es ist auch noch der erste April. Ey, selbst wenn wir das Spiel verlieren, scheiß drauf. Aber wir sind Endlich diese Komponente los, die man loswerden konnte. Die andere Komponente, wo ich immer sage, auch ein Sali Hamitcic, ein Brazzo muss sich mal hinterfragen. Die wird man halt einfach, die wirst du nicht so schnell los. Das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Und dann kannst du halt nur den Trainer rauswerfen. Ende aus Mickey Mouse. Das ist mein Fazit für heute. Ich bin, ich bin fertig. Oder hast du noch mehr zu erzählen?
0: Natürlich habe ich noch was. Ich habe ähm, ähm, der Harry. Der Harry hat. Vor noch was ganz, ganz Interessantes ähm, reingestellt in, in der Werder-Gruppe. Und ähm, da wollte ich dich mal drauf ansprechen. Und zwar... Oh nein. <lacht> ja, 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 nun pass mal auf. Warte mal, am besten, am besten lese ich das auch wirklich vor, damit ich das nicht durcheinander bekomme. Weil sonst werde ich nämlich nachher wieder zusammengeschissen und dann heißt es wieder, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Moment, ich habe es sofort, tut mir leid, Leute. Ah, genau. Und zwar... Apropos, äh, Pantoffel hat in letzter Zeit oder in der vorletzten Folge ein äh, Loblied auf Nagelsmann gesungen. Wie gut er sich entwickelt hat. Seine aktuellen Statements auf Instagram klingen irgendwie anders. Und dann kamen da noch so zwei Emojis mit dabei. So ein Fähnchen und dann so Blätter und alles im Wind. Also er will dir eigentlich damit sagen, dass du so ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind bist. Ähm, Aber ich habe das Ganze dann auch gleich ein bisschen relativiert und habe gesagt, hey, pass mal auf, ähm, es ging ihn um dieses Spiel gegen Paris, besonders zweite Halbzeit, da hat Imi einen Bayern-Trainer da gesehen. Aber soll ich was sagen, Leute, das ist das erste Mal gewesen, dass Imi genau das zu mir gesagt hat. Ansonsten hat er immer nur geflucht und ist eigentlich völlig aus der Haut gefahren, weil es ihm einfach alles nicht gepasst hat. Also wenn wir uns nicht immer einig sind, aber da schon, was sagst du dazu, du Fähnchen im Wind? Ja, guck mal, äh,
1: wie hieß der nochmal? Harry? Harry. Der Harry. Harry. Das Ding ist einfach, ich bin ja auch im Herzen Journalist, da bin ich auch eigentlich zur Neutralität verpflichtet und wenn ich dann sehe, dass jemand doch etwas Positives macht, dann kann ich den nicht einfach nur die ganze Zeit fertig machen, weil ich nicht auf diesen Trainertyp klarkomme. Mensch, dich kenne ich den überhaupt nicht. Ich kann nicht sagen, ob ich mit dem klarkommen würde oder nicht. Vielleicht ist es ein ganz toller Typ, mit dem man sich stundenlang unterhalten kann. Kann man bestimmt auch. Aber alleine von seinen Aktionen her, späte Wechsel, Wechsel, die unbrauchbar sind und so weiter. Deswegen habe ich halt einfach immer gesagt, das passt nicht so richtig. Da fehlen noch so zehn Jahre Erfahrung, bevor der uns wirklich voranbringen kann. Und deswegen habe ich ihn da gelobt, weil ich habe dann gesehen, das sind die richtigen Schlüsse gezogen worden, die äh, Formation ist umgestellt worden, man hat sich noch mehr Paris anpassen können und so hat man ja auch dann am Ende den Sieg davon getragen. und dann muss ich den halt auch einfach mal loben, weil da hat er was Gutes gemacht und ich bin kein Mensch, der einfach nur den Finger auf andere zeigt und die ganze Zeit nur die schlecht findet, aus den Klammern BVB. Das ist wirklich in Klammern BVB. Die kann ich auf dem Tod nicht leiden. Also lass mich in Ruhe mit diesem komischen gelb-schwarzen Verein. Aber bei allen anderen, ich bin immer dabei, Feder zuzugeben. Und da habe ich einen Feder für 45 Minuten, für eine Halbzeit zugegeben. Aber ich bin kein Fähnchen im Wind. Ich bin Journalist, Harry. Und da gehört das dazu, eigentlich neutral zu sein. Kann ich aber hier in diesem Podcast nicht, weil ich FC Bayern Fan bin. Und deswegen hört ihr auch immer diese
0: Emotionen bei mir raus. So, jetzt bin ich fertig, Uli, jetzt kannst du was dazu sagen. Ich ich habe da natürlich auch noch eine Meinung mir reingeholt von einem einem waschechten Bayern-Fan, von Mario. Mario und ich, wir kennen uns, boah, über 20 Jahre. Ähm, Weit über 20 Jahre. Und der ist auch so ein wasch echter Bayern-Fan, durch und durch. Ich weiß gar nicht, was bei dem schiefgelaufen ist in Ostfriesland. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt und gesagt, du Mario, sag mal, was hältst denn du von dieser ganzen Nummer, ähm, was da jetzt so gelaufen ist? Und ähm, dann hat er mir darauf geantwortet, Moin Olli, also ich war gestern Abend geplättet. Ich hätte da nie mit gerechnet. Aber bei vielen Bayern-Fans war er nicht so beliebt. Verstehe ich nicht so ganz. Also das heißt schon mal, er war jetzt nicht so abgeneigt von ihm. Aber ich denke dass sich die Entlassung schon kurz nach Beginn der Rückrunde intern angebahnt hat. Die Leistung einiger Spieler ließ ja schon seit Wochen zu wünschen übrig. Also alles in allem finde ich es persönlich schade, dass er weg ist. Von Tuchel bin ich nicht so angetan, aber ich lasse mich gerne von dem Gegenteil überzeugen. Persönlich war ich ein Freund von Jürgen Klopp, als er schon beim BVB war, aber er wird wohl noch ein paar Jahre in Liverpool bleiben. Ich finde... Ich finde, er hat da eigentlich ziemlich viel rübergebracht von dem, was wir heute auch so besprochen haben, ähm, dass da so ein gewisser Unmut war, was so 2023 gewesen ist und so vieles von dem, was wir heute Abend ähm, besprochen haben. Er ist vielleicht noch nicht so ganz überzeugt von der Causa Tuchel, aber auch mit Sicherheit gespannt, was da draus passiert. Und ja, ein Klopp, also ein Klopp könnte ich mir auch so 0,0 Prozent bei euch vorstellen. Gar nicht. Einfach von der ganzen Art. Sehe ich nicht so. Kann mir durchaus einen Klopp vorstellen. Der hat ja auch schon mal in einem
1: Interview gesehen, dass er sich auch vorstellen kann, Bayern-Trainer zu sein. Ey, ohne Witz. Man kann Bayern-Trainer werden. Man kann das auch, auch ein Klopp kann das werden. Auch andere Trainer können das werden. Auch ein Jürgen Klinsmann war mal Trainer bei uns.
0: (lacht) Der war gut, Jürgen Klinsmann.
1: (lacht) Ja, deswegen habe ich es ja genannt. Ähm, nee, aber die Fallhöhe, sobald du ja unterschreibst, du bist schon mit einem Bein und drei Zehen bist du schon wieder draußen. Das ist ein Pulverfass und diese Aktion von gestern, um das Ganze mal abzuschließen, man kann sich ja echt totquasseln, aber es ist ja wichtig, was am Ende dran unterm Strich steht, wenn jetzt Thomas Tuchel loslegt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so eine Reaktion, wie die gestern kam und wie das ja heute bestätigt worden ist, zeigt dir ja einfach nur, wie gefährlich das ist, Bayern-Trainer zu sein. Als Spieler kannst du dir fast alles erlauben, als Trainer nicht. Und das ist das ist meine Erkenntnis aus der ganzen Sache, das ist bei mir noch mehr gewachsen, dass du, du unterschreibst, du bist eigentlich schon raus. Du bist immer, weißt du, das ist wie so, äh, von einem Hochhaus zum anderen und du bist auf so einem dünnen Seil unterwegs. So fühlt sich das so an. So eine
0: Slackline. Ja, das ist, das ist definitiv so. Also ich glaube auch, wir haben, wir haben da jetzt einige, einige Punkte angesprochen. Ich denke, wir werden jetzt auch mal zum Ende kommen. Lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt kommt. Ähm, ich bin, ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wo wir den Nagelsmann wiedersehen werden. Ich glaube nicht, dass er in Deutschland so schnell wieder arbeiten wird, weil ja, die Gefahr, sich zu verbrennen für andere Vereine, ist einfach zu groß, weil jetzt hat er einfach einen riesen Namen dadurch, dass er bei Bayern war. Ich glaube, er wird wenn er weitermacht, wird er ins Ausland gehen. Mal schauen, wo man ihn auf einmal wieder sieht. Bin sehr gespannt, was ein, was ein Tuchel da reinbringt bei euch. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Spieler ähm, sich sehr, sehr wundern wird. Wenn ihm das nämlich nicht passt, wie wie derjenige Spieler oder wie der Spieler dann spielt, dann lässt er den auch auf der Bank. Da wird es mit Sicherheit rumoren und schauen wir einfach mal. Ähm, nur noch mal kurz von mir, bevor sich Emi dann gleich von euch verabschiedet. Als Bayern-Fan hat er natürlich diese Ehre heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ey macht ganz, ganz kräftig Werbung. Ähm, erzählt es weiter, verfolgt uns in den sozialen Medien. Ich habe ja gesagt, in den Show Notes könnt ihr das alles sehen, wo ihr uns findet. Ähm, lasst mal einen Kommentar da, wie ihr diese Folge gefunden habt. Vielleicht sagt ihr uns auch einfach mal, was ihr glaubt, was aus Nagelsmann wird. Wie seht ihr die Chance mit dem Tuchel? Einfach mal kommentieren, tretet mit uns in Kontakt. Ähm, wir freuen uns immer über jede Nachricht. Heute haben wir ja auch wieder mal zwei, drei Meinungen mit reingenommen, weil davon lebt das Ganze. Wir wollen nicht nur miteinander sprechen, sondern mit euch und euch auch gerne mit in diesen Podcast nehmen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderbares Wochenende und wir hören uns dann spätestens am 1. April-Wochenende wieder, wenn die Bundesliga losgeht. Von mir aus sage ich mal Tschüss.
1: Ja, Olli sagt es. Leute, geht mal in die Interaktion. Es kostet euch fünf Sekunden, diesen Podcast zu bewerten auf Spotify, auf Apple Podcasts und sonst wo, wo wir gehört werden. Geht auch mal in die Interaktion rein. Wir versuchen immer, Social Media alles Mögliche zu machen, damit wir euch damit einbinden können. Also haut einfach mal in die Tasten. Wir freuen uns, äh, mit euch zu interagieren. Schaut mal auf TikTok vorbei. Alles findet ihr im Linktree auf Instagram. Und äh, ja, wie Olli gesagt hat, wir sehen uns dann beim april wieder. Wir freuen uns sehr, euch dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Macht es gut, bleibt sportlich und geht nicht Skifahren. Ciao. Das war's von unseren zwei Fußballverrückten Demi und Olli. Willst du die nächste Folge nicht verpassen? Dann abonnier unseren Kanal und sei beim nächsten Mal wieder dabei.